0: Gente, a apresentação está completa. Só tô faltando falar também que a esposa de Marcos sabe que está aqui do meu lado, né? E a gente vem falar desse tema da antifragilidade. E aí, gente, aqui não sou só eu que falo, vocês participam, tá? Então, quando eu falo sobre antifragilidade, né, e apresentando a nossa empresa, e Penilo, qual que é a nossa missão? A missão da nossa empresa é justamente poder fazer empresas crescerem por meio de pessoas. Independente do segmento. E aí, quando a gente fala de crescimento de pessoas, a gente tem, no, no Brasil, a gente tem um estigma que o trabalho, é, o trabalho é muito associado ao trabalho escravo, não é? Que trabalhar é ruim. E meu sonho e minha missão, eu acredito que a gente pode fazer o que gosta, ser feliz na carreira, e ganhar dinheiro, afinal de contas, é para isso que a gente está aqui no dia de hoje. Para vocês poderem levar aprendizado cada vez mais aí na, para a vida de vocês, para vocês poderem performar. E eu começo falando, né? Eu trago aqui de abril desse ano sobre a inteligência artificial. Será que teremos robôs fazendo papel de corretores de imóveis no futuro próximo? Vocês acham que sim? Sim. Me fala um pouquinho. Qual que é o seu nome? Não, Eu acredito que sim, mas sempre vai precisar de uma pessoa para estar tá dando assessoria, porque às vezes pode acontecer alguma coisa, alguma dúvida, e que o robô não possa esclarecer. Tem que ter uma pessoa, não tem como. E aí é que está, perfeito a colocação dela. Por quê? Aí trazendo também aí, né, uma notícia super recente de agosto, de 1 de agosto, agora, diligência. Artificial traz automação para a venda de imóveis. E o que, que isso tem a ver com antifragilidade? O que, que é antifragilidade? Quem sabe o conceito? De... Quem gostaria de poder comentar um pouquinho sobre o que acha e não tem certo nem errado? Vocês estão aqui para aprender. O que, que é antifragilidade? Eu vou perguntar para você. Qual que é o seu nome? conta mim. O
1: que é para você? É uma coisa fria. Está esquentando? Está esquentando? Está
0: esquentando, não tem problema. Agradeço aí sua participação. Gente, quando eu falo de antifragilidade, em outras palavras, a gente não tem que ser antifrágil no mundo. Pegando o conceito de fragilidade, o mundo não mudou? A gente não tem que ser antifrágil. Todo mundo aqui já escutou e fala que uma das principais competências que todo profissional precisa ter é resiliência. Não é isso? E a gente vai, e a gente vai repensar um pouquinho este conceito de resiliência. E aqui a gente estava até aqui brincando. aqui, Estava né? conversando eu, Marcos, né? o pessoal aqui comentando. Gente, Marcos, você fez manutenção em telex. Eu trabalhei com fax. Eu sou da época da internet de escada. Tá, falando, Lembra do Pager do MOB, gente? Que eu brinco que era, no meu caso, era chique, eu era moleque, tinha 19 anos. Pegava o ônibus, né, recebia a mensagem, descia do ônibus e ia correndo no orelhão para fazer uma ligação. E quando a gente olha né, para a revolução industrial, mas principalmente focando 2025, 2025, né, quando a gente fala da fusão de tecnologias físicas, digitais e biológicas, né? Hoje, a gente já tem a máquina é, que está fazendo diagnóstico. Não vou dizer que vai substituir algumas profissões, mas a gente sabe que tudo que é processual e operacional, trabalhos repetitivos, ele vai ser realmente substituído, sim. O que, e aí, quando a gente olha para essas mudanças, gente, para a gente chegar nos dias de hoje, as mudanças que nós tivemos nos últimos cinco anos foram agressivas, não foram, em relação à velocidade? nos últimos 10 também, não foi. Eu sou de 76, eu tenho 46 anos. Então se eu pego aí da minha de 96 95, quando eu entrei no mercado de trabalho, até meados de 2006 2007, não teve tanta mudança. Poucas, quando a gente fala, claro, meio computador, né? Mas assim, quando a gente fala desta mudança acelerada, né, era tudo muito mais devagar. E quando eu trago aqui, né, e é por isso que vocês estão aqui hoje. Como é que vocês lidam com essas mudanças? E não é papo de psicólogo, apesar de eu ser, né? Querendo ou não, a gente tem que estar preparado para poder atender o perfil de diversos clientes. Não precisam? Acho que todo mundo aqui tem uma história de uma saia justa que passa com o um cliente. Não tem? E até hoje, que eu sei que tem muitos aqui que já tem bastante tempo aí de experiência, bastante tempo de carreira nessa área, e ainda tem gente que consegue fazer uma pergunta que a gente, na hora, né, aquela linguagem, o sorriso, eu falei, gente, eu nunca imaginei que alguém iria me perguntar isso. Passam por isso, gente. E o nível de exigência também mudou. A gente, daqui a pouco, a gente está com quatro gerações, eu não gosto muito de falar de baby boomer, geração X, mas, assim, daqui a pouco os pessoas de 2010... A gente está em 24, mas cinco anos, a gente tem mais uma outra geração no mercado de trabalho. Vai ser mais pessoas onde vocês vão estar realizando os sonhos deles. Seja na venda de um imóvel, seja na venda de um, de um escritório comercial, seja na venda né, ou na locação. E como é que trata com esse público? Com esse público que já é digital, que já, é, é, já nasceram depois de uma rede social, numa... Numa, no momento que é, a gente tem lá, né, por exemplo, chat GPT, que muitos aqui acreditam que já têm usado. Por exemplo, eu usei o chat GPT, eu estou fazendo um curso de palhaço profissional. Né, e eu precisava fazer uma paródia. Aí eu fui ver para fazer a paródia, eu falei, gente, eu tinha 20 minutos para fazer. Aí quando eu olhei, eu falei, vou demorar três dias. Eu falei, deixa eu tentar usar o chat GPT nisso. Aí peguei a música que eu queria. Né? Eu gosto muito da música do, do Bom de Pesadão. Não, não a batida, mas a letra uma letra muito bonita. E falei que queria associar alguma coisa com o desafio. Gente, em 30 segundos. Um trabalho de criatividade. Não é um trabalho só de imputar informações. Claro que o que ela trouxe aqui é o que vai garantir cada vez mais o sucesso de vocês. Ninguém vai se substituir o humano. Quando a gente fala do human to human. E o que é humano, sem ser, sem ser tão repetitiva quando a gente fala de excelência no atendimento ao cliente? É poder entender realmente a necessidade do outro. E agora a gente está falando de necessidade de cinco gerações diferentes. Por exemplo, eu ainda vim da geração que eu tinha que comprar a casa própria, né? que era o meu sonho de fazer um financiamento de todos os anos, como eu tenho esse financiamento até hoje. Né? Mas se você pega a geração aí, 20, 25, 30, não é mais o sonho, deixa de ser uma prioridade. E a gente tem que se reinventar, porque tem, tem boleto que não para de chegar. Por que, que eu estou trazendo isso? É porque falar de emoções, falar de autoconhecimento no Brasil, gente, é papo de psicólogo? é. Mas aqui eu estou, já no final eu te passo a palavra na hora que terminar, a gente tira as dúvidas. Tá? Mas aí eu estou trazendo aqui para vocês o quê? A gente precisa se olhar, a gente precisa se entender para quê? Para poder saber lidar com os momentos de adversidade. E aí, sem querer falar de pandemia, nada disso, isso, graças a Deus, acredito que já tenha passado. Mas a gente lembra o caos que foi 2020. Não lembra? Eu mesmo. E aí, quando eu falo que autoconhecimento é tudo, por exemplo, quem conhece a minha história de empreendedorismo, sabe que eu nunca imaginei até os 39 anos ter uma empresa. Eu era CLT. Sabe a cabecinha de CLT? De todo dia 30, quinto dia útil, teu salário na conta? Trabalhava em RH, trabalhei em pequenas e grandes empresas, trabalhei na RH da Rede Globo, do Banco Itaú, fui para a África... E aí, quando deu 39 anos, há sete anos atrás, as questões de diversidade, principalmente o etarismo, né, não, tava, né, não, tava, não, não existiam tantas ações podendo empregar os 40, 50 e 60 a mais como os tem nos dias de hoje. Como eu trabalhava com RH, eu falei, gente, entre 40 e 50, se eu perder o emprego de gerente que eu tenho, e eu tinha um gap até hoje que existe, vai ficar para a próxima também, Que eu brinco se eu estiver próximo à vida, que é a questão do inglês. Se eu perder o emprego, eu vou ganhar 40% a menos. E 40 anos, principalmente na vida da mulher, né? é uma mudança de chave, né? muita coisa muda também. E por que, que eu fui empreender? Foi porque eu, gost... porque eu queria, não. Eu fui empreender e falei, deixa melhor eu sofrer agora do que, sei lá na frente, sofrer, é, perder o emprego e não saber o que faz. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque, no meu exemplo, não é o melhor de todos. Por quê? Porque eu juntei dinheiro por cinco anos e deixei três anos as minhas contas pagas. Não sei empreender, tipo sem ter uma reserva financeira para 12 meses. E por que eu estou trazendo isso? Pelo autoconhecimento. Eu me planejei para... Tudo bem, para mim pode ser talvez até mais fácil pela questão de me conhecer, pela própria profissão. Mas por quê? Gente, Não dá para empreender e ficar preocupado em pagar a conta de luz. Este exemplo é tão grande que nesse período estava conhecendo o meu atual marido... Né, já tinha minha vida, minha autonomia, ele tem a empresa dele há mais de 30 anos, né, cada um com a sua autonomia financeira. Perfeito, empreendeu, tive um respaldo, sim, um suporte. E aí, quando veio a pandemia, aí tem a, vira, a história da virada dos 37. Que justamente de março de, de 2020 até outubro, eu vendi um livro. R$ 37,00 de faturamento. Aí, na época, a gente passou, a gente tem chácara em Atibaia, né? e, o plano, e o plano, o nosso plano B ele é somelê de cerveja, a gente constrói lá no interior. Vamos mudar para o interior? Vamos. Duas semanas depois que eu mudei, recebi uma proposta para ser gerente de RH de uma empresa que era um cliente para ganhar mais do que eu ganhava. Já tinha entregado a casa aqui, tinha alugado. Aí, ele viajando, eu falei... Estou pegando a trouxinha, vou alugar um quarto, estou voltando para São Paulo para voltar a ser colaboradora. Por quê? Eu estou contando essa história por causa da insegurança. Naquele momento árduo, não só para mim, o que, que faltou? Autoconfiança. E aí agora eu posso falar com muita propriedade para cada um de vocês que estão aqui, quem está nos assistindo também, não dei boa noite para quem está acompanhando a gente ao vivo. Tudo na vida é treino e repetição. Hoje eu posso afirmar que eu sou uma excelente vendedora. Há sete anos atrás eu não era. Aliás, há sete anos atrás eu tinha um amigo de vendas que tirava um sarro de mim falando que eu, aqui me tira o crachá de gerente para falar com o cliente que parece que você está mandando no cliente. Era o que eu escutei. Até, até 2020, de 16 a 20, a empresa rodou, mas não porque eu era boa comercialmente, sou boa no que eu faço. Mas fui headhunter muitos anos, vocês sabem melhor do que eu, que networking é tudo. E aí os meus clientes vieram das pessoas que eu contratei. E aí eu trago aqui um conceito de, da administração, o tripé da competência, que a gente chama de chá, para vocês entenderem o que, que vai dar autoconfiança, independente do que vocês façam. O que é o chá? O que é competência? O que é ser competente? É conhecimento. É o que vocês vieram buscar aqui. É quem faz uma faculdade, é quem lê o um livro, é quem faz um curso. Agora, adianta ter conhecimento e não colocar em prática? Resolve. Gente, quem se forma na faculdade hoje e não, tem uma, e não desenvolve a habilidade, indo para o próximo conceito, que é o saber fazer, Colocar o conhecimento em prática está fora em um ano, um ano e meio. Porque, assim, por exemplo, eu vou tra trazer o um meu exemplo. Eu e o infeliz do Excel. Hoje já nem tanto. Já é Power BI, já mudaram. Né? A gente tem que fazer isso para a gente. Eu tenho lá o certificado que só sou, faltou ser programador em Excel. Você pergunta para mim se hoje eu preciso, se eu sei fazer uma tabela dinâmica, por exemplo. Não sei. Vou ter que procurar um tutorial no YouTube. Por quê? Porque eu não me tornei hábil nessa competência e também não adianta ter conhecimento e habilidade não ter atitude né porque aí a gente sabe as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pela atitude um vendedor que não tem audácia um corretor vocês que na hora que vocês olham para o cliente vocês não sabem da necessidade deles para contornar objeções pessoas às vezes mais calmas mais analíticas cliente indeciso se vocês não fizerem não fizeram a leitura correta, que aí eu vou trazer informações para vocês. E se vocês perderem aquele momento ali, da atitude que tem que ter naquele momento, vocês não perdem, gente, a venda ou uma alocação? Sim ou não? Por que eu estou trazendo isso? Porque tudo é desenvolvido. E aí, só para eu fechar aqui a parte conceitual, né? porque eu preciso, eu preciso falar para vocês de onde eu estou tirando a teoria, adulto aprende através da andragogia. Criança aprende por pedagogia. Andragogia, a gente tem é, metodologia 70%, 20% e 10%. O que é isso? 70% o adulto aprende na prática, não é? 20% é troca de informação, seja um mentor formal, um mentor informal, um colega seu de trabalho que teve outras experiências. E 10% só é conhecimento. Quem foi que se deu bem? Na pandemia, era quem tinha atitude para fazer diferente, não foi? Quem teve a cara e a coragem? Teve gente que deu certo, teve gente que não, mas muitos, infelizmente ou felizmente, né, muitos precisaram ir para a rua, entre aspas, né, porque durante a pandemia a gente não é assim, mas precisou ir para a rede social, precisou se reinventar. E aí quando eu pergunto, né, se vocês aí para autorreflexão de cada um, se vocês se consideram frágil, robusto ou antifrágil, que aí eu já trago o conceito, o que que é fragilidade? Eu trago esses conceitos de um livro chamado A Lógica do Cisne Negro de Nassim Taleb. Um escritor, ele é um escritor, ele é, ele é árabe, hoje ele está nos Estados Unidos, eu super recomendo essa leitura, tá? que ele fala que fragilidade é aquilo que se quebra com facilidade ao sofrer o um impacto. Conhece gente, não sei se vocês já passaram pela situação, que vocês estão trabalhando, tem pessoas que recebem uma notícia ruim, se abalam e não conseguem fazer mais nada? E tem pessoas que estão lá trabalhando, estão passando por problemas críticos e não continuam trabalhando. Gente, claro que a gente sabe que não dá para entrar no trabalho e deixar a vida pessoal fora. Isso não existe. Porém, a gente, quando eu falo de desenvolver antifragilidade... E aí agora resgatando o conceito de resiliência, que todo mundo, né, todo mundo já ouviu falar, ou a grande maioria, que resiliência para quem não conhece é um termo que falam que a gente tem que... são pessoas que sabem trabalhar bem sob pressão. Porém, eu vou eu vou falar que resiliência é um termo, é um termo muito similar ao de robusto, que é aquilo que resiste a impactos e não se quebra, resiste à ação. Conhecem pessoas que trabalham bem sob pressão, mas que não aprendem? Que tá trabalhando sob pressão o tempo todo? Sabe a história do apagar incêndio? A pessoa apaga incêndio perfeitamente. Porém, às vezes não aprende e não muda para evitar aquela situação. Conhece pessoas dessa forma? Pessoas que, por exemplo, deixam tudo para a última hora? Neste caso, ser resiliente também ajuda mais a pessoa. Neste exemplo que eu trouxe, ela está deixando tudo para a última hora. Quando eu falo do conceito de antifragilidade, é justamente aquilo que resiste, absorve impactos e não se desestrutura e ganha com o impacto. Vocês estão aqui, gente. Vocês são antifrágeis, sim ou não? Vocês estão aqui depois de três anos... Né? Em, algum, em algumas regiões mais, outras menos... menos, menos o, o mercado nem tão aquecido. Outros aquecidíssimos, é claro que sim. Mas quando eu passo por adversidade por isso que eu falei, gente, por que, que a gente tem que ser antifrágil para negócios imobiliários? É poder justamente lidar com a diversidade. Vou trazer informações quentinhas para vocês do Vale do Silício. Já ouviram falar sobre... sobre é, Investidor anjo, conhecem, sabe? Conhece esse termo? Quem não conhece, levanta o braço que eu estou aqui para explicar. Investidor anjo é investidor que pega lá né, uma pequena empresa, uma startup, investe o dinheiro. Gente, a gente tem agora no mercado, já ouviram falar em cliente anjo? Quem já ouviu falar em cliente anjo, levanta o braço. Olha só a mudança de paradigma. O que é cliente anjo? Se eu, Akemi, quero adquirir um produto ou serviço, o seu nome é? Menezes. Se eu quero adquirir um serviço aqui do senhor Menezes, e de repente, por alguma, por alguma situação, você não consegue me entregar, eu vou lá e invisto na sua empresa. Para que você possa entregar o serviço ou produto. Quer dizer, o cliente. O cliente pode vir a te financiar, a financiar a sua empresa para uma entrega. Não muda, não muda tudo, gente, quando a gente fala do conceito de vendas? Sim ou não? Por quê? Porque quem é que vai se sobressair, principalmente nesse mercado aqui, em negócios imobiliários, é sim, como eu trouxe aqui no começo, é sim é, usar sim, a inteligência artificial a favor, Dentro das relações de amor e ódio, né, que eu também tenho minha relação de amor e ódio com as redes sociais, enfim, com tecnologia. Mas, outro ponto, ninguém vai tirar o relacionamento, humano para humano. Não é, não é maravilhoso a gente estar aqui no Alvivia Cores? Voltar para o presencial? Gosto do online? Claro que eu gosto. Por exemplo, semana retrasada de aula na pós-graduação da Escola Mineira de Negócios. Gente, tinha alunos de Manaus, tinha alunos do Rio de Janeiro. Então, assim, uma troca muito rica, mas isso aqui é o que faz a diferença. É isso aqui, o olho no olho, face to face. Entendendo o cliente é que vai fazer um fechamento, porque tudo bem, o processo mudou. Seja entrar pelo site, né? já chegar de repente em cada um aqui já com filtro, sabendo mais ou menos o que quer. Por isso são vocês que vão fazer o fechamento. Mais uma vez eu volto. Pessoas vão trabalhar com pessoas. O que, pode, o que, o que já mudou e pode vir a mudar é hoje a quantidade de visitas que talvez alguns façam, diminuiu muito para mostrar um imóvel porque antigamente você não tinha né? internet, etc. Mas assim, é você, é cada um que está aqui. E quando eu falo isso, que aí eu trago aqui o conceito do cisne negro de Nassim Taleb, o que é cisne negro? Ele conta a história de uma época da Austrália. Até hoje, cisnes negros são raros. Mas só tinha cisnes brancos, e do dia para a noite apareceu um cisne negro. Então, você imagina, vocês imaginam o alvoroço que foi naquele período. Só que, com o tempo... Caiu no cotidiano. Foi a mesma coisa. Alguém já imaginou há três anos atrás a gente usando máscara? A gente já imaginou fazer reuniões, reuniões frequentes com clientes morando na mesma cidade, seja pelo WhatsApp vídeo, pelas plataformas que a gente tem hoje de videoconferência? Aliás, a gente até prefere, dependendo da situação, por causa do trânsito de São Paulo. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque se a gente não se adaptar, e eu estou falando da velocidade de adaptação, a gente está fora. Em cinco anos, a gente tem aí uma, uma, uma estimativa de 47% dos atuais executivos fora do mercado de trabalho. Por quê? Porque a gente tem que se adaptar às mudanças, sim. Vai dar frio na barriga, sim. Não tem problema, faz parte do aprendizado, mas quando eu falo da antifragilidade e o brinco da história do autoconhecimento, é entender quais, quais são os pontos que eu preciso me desenvolver para poder encarar esse cenário. Porque, gente, assim, se conhecimento fosse tudo, todo mundo aqui sabia tudo. Se a gente, se a gente procura os melhores amigos do homem, Google, YouTube, agora chat GPT, precisa sair de casa, precisa ir para a escola? A informação tá ali. Agora, a forma como esta informação vai ser aplicada é o diferencial. Quem aqui tá com, quem aqui né, olhando que já tem algum tempo na carreira aí de corretor, hoje não tem situações que vocês enfrentam que é muito confortável, que há tempo, há anos, meses atrás não era mais complicado. Aí eu volto para a questão da atitude. São os cisnes negros que a gente enfrenta. Por exemplo, eu já ouço falar isso há uns cinco anos, sobre TikTok. Eu tenho, algumas, assim, eu tenho algumas particularidades ao TikTok. O que são as minhas particularidades? Acho que muitos aqui vão concordar. O que mudou nos últimos 15 anos, 10 anos, 5 anos, quando a gente olha para a nossa geração aqui? A maior mudança que nós tivemos foi o conceito de privacidade. Privacidade na minha época, gente, sei lá, era comprar um sorvete, um picolé, ou contar uma novidade para os amigos ali do bairro. Essa geração que está aqui, né, que aí eu falo do TikTok, para eles é natural comprar o mesmo sorvete e tá ali interagindo como se fosse uma live. Sei fazer uma live, claro que eu sei, mas compartilhar a minha vida e não tem certo nem errado, né? Cada um na sua. Mas por exemplo, para mim já é um desafio maior. Só que Pessoal que está no TikTok nos últimos 5 ou 10 anos, daqui 5 ou 10 anos, são os nossos clientes. Então, aonde que eles vão procurar? Possivelmente, sim, no TikTok, dependendo do mercado. E aí o mercado de vocês vai estar lá, sim. Se não surgir outras que já estão surgindo. Por exemplo, eu brinco que agora eu sou chique. Por exemplo, eu tenho um escritório no Metaverso. Nossa, você tem um escritório no Metaverso? Eu que me tenho. Mas por quê? Primeiro, dentro do escritório do Metaverse tem 30 empresas. Estratégia de prospecção comercial. Estou lá trabalhando home office. Aí Sabe aquela minha pausa para o cafezinho? Tem 30 empresas lá no andar. É, empresas do Brasil, Portugal, Estados Unidos, brasileiros. Se eu vejo que tem alguém de uma empresa que eu não conheço, tem até o barulho do toque-toque, né, se a porta da sala estiver trancada. Vou lá, mando uma mensagem para a pessoa. Eu sou sua vizinha. Vamos tomar um café? O foco não é ter o escritório, o foco é conhecer pessoas. Porque estatisticamente falando, quando você começa, um, quando você começa um negócio, você muda de cidade, principalmente nesta área. Como na maioria, quem vai te ajudar a entrar mais rápido no mercado é o quê? Pessoas. É o um networking com foco em net business. Então, eu estou lá justamente porque imaginei, algum dia, vocês acham que há dois anos atrás eu imaginaria ter um escritório no metaverso? Achava até que ter escritório no metaverso precisava de óculos 3D, que eu precisava de uma infraestrutura, nada disso. Um computador, conexão com a internet. E como é que a gente se desenvolve? E aqui fica para a lição de casa de vocês. O que é a tabela da antifragilidade? Em outras palavras, o popular é aprender com os próprios erros. Quem é que está no segundo casamento além de mim? Além de nós. Ó, a gente está, tem mais duas pessoas aqui além de mim, três. A gente não aprendeu com os erros do primeiro, gente? A... Eu casei, estamos juntos há oito anos. Mas o meu aprendizado, o meu aprendizado, né, foi justamente o que? Eu tenho alguns pontos. Eu não cozinho. Eu não sei fazer arroz, gente. Tô falando online, tenho vergonha de falar isso. Quando a gente resolveu ficar junto, a primeira coisa que eu comentei é: eu não cozinho. Sou uma péssima dona de casa. Né, a minha cunhada na época era meu braço direito, esquerdo, né, enfim. É isso que você quer? Porque se não for. Me encerra por aqui. Praticidade, sim. Né? E ainda existe a cobrança em relação à mulher. Essa questão né? da dona de casa, do cozinhar. Não tem certo, não tem errado. Eu só não queria cobrança como eu já tive no passado. Entendi. não Hoje tem o delivery, mas, às vezes, o delivery também... Vai que não acontece. O delivery, às vezes, demora... Ou, às vezes, chega, a pessoa chega de viagem de madrugada, e o ideal é que tenha alguma coisa ali mais fácil para fazer, dá para comprar comida congelada. Mas, assim, eu não queria criar expectativa. Porque essa é uma expectativa que eu não vou cumprir. Pelo menos por enquanto. E aí, por que eu trago isso? Porque aqui, quando a gente quer se desenvolver em relacionamentos, o que eu fiz? Coloquei ali, né, erro cometido no primeiro casamento. Eu, eu, ele cometeu os erros deles, eu cometi o meu. 50% de cada um. Qual foi o aprendizado? Falta de alinhamento. Sabe aquela coisa que a gente acha, ai, um dia ele vai aceitar, um dia ele vai entender, porque, afinal de contas, eu também trabalho fora. Na época, eu morava eu morava final de semana em Jundiaí, de segunda a sexta, eu estava aqui em São Paulo, porque voltar era pesado todos os dias. Então, assim, qual que é a ação de correção? Alinhamento expectativa, Ser transparente. Mesma coisa, filho. Eu nunca quis ser mãe. Quem tem filhos aqui? Quem tem mais de um filho? O segundo filho também foi um desafio. foi Mas não foi mais confortável com o segundo filho? Porque já tem, a gente lembra dos erros com o primeiro. Lembra o que não foi legal, que no segundo a gente não vai fazer de novo. Trabalho. A postura de sargentona que eu tinha aqui, que eu comentei agora há pouco, né, no, no processo comercial, processo de vendas. E eu sou, eu sou direta. Claro que existem modos modo de ser direto com o cliente. Aprendi, claro que aprendi. Eu lembro a penca de proposta que eu perdi no primeiro ano da empresa. Aí, ah, no meu caso, não sabia fazer, vai atrás de quem sabe, para aprender, né? assim funciona já que eu já tinha feito o curso o conhecimento já que eu tinha feito o curso lido o livro ter procurado palestra e na hora ali né na hora que a gente está assistindo é tudo fácil vai colocar em prática no online então eu lembro que era muito engraçado as primeiras lives que foi outro terror para o meu lado eu tinha post-it em tudo que era lugar do escritório da minha casa sabe aquela coisa do passo a passo A preocupação de esquecer de falar alguma coisa tudo bem, gente, já dei palestra, às vezes, já dei palestra para 5 mil pessoas. Mas falar ali na telinha, né, com com vídeo, com filme, aquilo para mim foi um desafio. Mas aí o que que, eu, o que que eu aprendi quando eu fui falar, vamos falar do online, da tal das lives. A primeira live que eu fiz, ficou tão feio que hoje eu falo disso e risada. Isso foi antes da pandemia, foi no final de 2019, no Facebook. Que o meu amigo tentava falar comigo e ele não conseguia. Sabe por quê? Não, porque eu não sabia conectar. Não sabia. Ele estava lá e não sabia onde clicar. Eu perguntei antes, né? Que eu sou toda metódica, a gente não é melhor treinar um pouquinho antes? Ele, não, fica tranquilo. Resumindo, a live não aconteceu. Pedi desculpa para um monte de gente, gravei um vídeo, coloquei lá. Mas, assim, qual foi o aprendizado? Tem que ter roteiro, tem que ter planejamento, tem que ter a colinha do passo a passo até a gente poder internalizar. A gente tem que entender a necessidade do nosso cliente para ter audiência. Ainda mais nos dias de hoje, que as pessoas não querem, não querem não, mas assim, as pessoas estão retornando para o presencial. Hoje, uma live tem 50, 60, 80, 100 pessoas, é um desafio. Aí eu trago um exemplo de uma, de uma empresa lá de Bragança Paulista, né, que é loja de roupa. Que, se vocês entrarem, ela tem... Como é que é? Live Shop. É a dona da loja com as vendedoras, três vezes por semana, às vezes começam às 18, vão até às 21, 22, 23 horas, trocando de roupa, separando sacola, e o período, por exemplo, que ela mais ganhou dinheiro foi durante a pandemia. Quando a gente olha para vocês aqui, que tem a casa dos sonhos, que tem o imóvel dos sonhos, na área, seja residencial ou seja comercial, trazendo insights aqui, o que eu posso fazer de diferente? Além de conhecer o meu cliente, para poder ser assertivo. Então, o que eu fiz aqui? Eu aprendi que não era para fazer live de qualquer jeito. Porque eu também sou daquelas, né? não sei fazer, tem que fazer, faz. Né? Com frio na barriga, mas faz. Mas era live todo dia, sem retorno, depois de seis, oito meses, gente. Se não é o amor da minha vida aparecer. O que, que eu tenho que fazer? Então, o que, que eu recomendo para vocês aqui? E quem está me assistindo, pega, principalmente no âmbito aqui que é o nosso foco à parte profissional, pensa nas três, nos três últimos clientes que vocês perderam. Sabe aquele que estava para fechar, que a gente já estava contando com o dinheirinho na conta e que não deu certo? Coloca aqui. Ó. Qual foi, na percepção de vocês, o erro cometido? Se tiver um processo de pós-venda, melhor ainda. É, pergunta, o que é o processo de pós-venda aqui? É poder perguntar para a pessoa por que, que ela não comprou, não alugou de você. O que, que faltou até com o objetivo de melhorias? Porque eu quando, porque assim, hoje na empresa, no meu caso ainda, porque vocês entregam o sonho, eu entrego o serviço. Quando eu perco uma proposta, eu vou perguntar, me dá um feedback. É preço? Foi atendimento? Ou A mesma coisa quando a gente entrega para um cliente um treinamento. Então, assim, quando eu falo, olha para o, para o erro, o que, que vocês. Né, Fariam de diferente para a mudança. A resposta está dentro da gente. E aí não é papo de psicólogo e nem papo de, nem papo de, desenvolvedor, de desenvolvedor, não é isso? Desenvolvedor de pessoas. Se você é né? desenvolvedor, aí tem uma... Mas assim, a resposta é em vocês, é vocês que têm experiência. Olha lá, 70% é prática e atitude para dar certo. Independente do cenário que a gente vai ter... E aí aqui eu vou passar um vídeo né, da teoria das colheres grandes, que, é, que esse é um vídeo lúdico para a gente repensar a nossa forma de atuação. Deixa eu ver se... Aí, já agora, está vendo a tecnologia? Não foi. Deixa eu ver aqui. Se não, tem problema. Se o vídeo não rodou. O que é a teoria das colheres grandes? Você me ajuda? Então, espera aí que ela vai... É um vídeo de um minutinho, gente, para a nossa reflexão. Que a gente passa o tempo todo? No caso deles ali, né? uma colher enorme, como é que eu me alimento? Ajuda, Ajuda. o perguntar, a proatividade de ir atrás. Porque quando eu falo de mudança, olha aqui, gente, o cliente está ali na ponta. Vocês estão desse lado aqui. Quando a gente fala do alinhamento de expectativa, entre a execução, entre o processo comercial, a apresentação de um imóvel, qual que é a expectativa desse cliente, como é que eu posso né, atendê-lo. E, do outro lado, tem um contexto. O que é o contexto? É o processo de diagnóstico que vocês têm que fazer do cliente para poder oferecer a melhor solução para eles. E aqui eu trago, né, depois esse material vai ficar disponível, os 27 tipos de clientes que a gente tem no mercado. Quem é aqui que nunca se deparou com um cliente decidido? Aquele que já chega e já sabe o que quer. Não tem cliente desse tipo? E o cliente indeciso? Ainda mais eu brinco com aquele que às vezes a gente não sabe se ele está, se ele está gostando, se ele não está, né? porque a expressão é a mesma para tudo. Faça a venda consultiva. O que é venda consultiva? Porque o papel hoje de vocês é serem consultores. É entender a necessidade do cliente, fazer perguntas. E fazer perguntas com o intuito de entender a necessidade dele para poder realmente fornecer uma consulta. Fornecer a melhor solução. E cliente confuso, gente? Oh, é, é vixe é, mesmo. É vixe mesmo. Por quê? O que é que cliente confuso? Mais um ponto. Fazendo a venda consultiva, ajuda a tomar decisão. Às vezes, pode ser um pouco mais árduo, mas é mais fácil convencer um confuso do que um decidido, se o decidido não quiser comprar de você. Concordam? Olha lá, o cliente apressado. É vá direto ao ponto e chame para fechamento. E tem corretor que não entende esse timer. Eu, quando comprei meu primeiro apartamento, que eu fui lá no plantão imobiliário, eu sou daquela que eu quero saber preço. Se cabe no bolso. Se não caber no bolso, adianta eu ficar lá duas horas, claro que eu tenho os meus sonhos gente, só que eu não vou fazer financiamento para né para deixar o fígado do rim, então assim então fui lá primeira pergunta qual que é o valor do imóvel e como é que pode ser o financiamento na época o corretor começou a falar da área de lazer e eu até não quis ser delicada falei olha mas assim para você me mostrar tudo isso até para você eh, não perder tempo nem eu eu preciso saber de valores preciso entender que caiba no meu orçamento Faltava 20 mil. Mas eu gostei, fui lá e comprei, porque 20 mil é 20 mil, diferente né, de um valor maior. O cliente sem pressa, esse também é vixe. Tenha paciência e tem que explicar detalhes. Tudo lá, nos mínimos detalhes. Cliente comunicativo. O ouça, mas não deixe de tomar conta da venda. E aqui, se eu puder dar uma orientação, o comunicativo, aquele que que se expressa bastante, mas sabe aquele prolixo que fala, fala, fala e não chega a lugar nenhum? Gostou do imóvel? Se vocês forem entregar, seja um folder é, em papel ou digital, faça-o escrever. Escrever. Qual é o valor do imóvel? Porque ele não memoriza. Ele sai de lá e falou tanto que pode acontecer dele não lembrar de fatores importantes. Faça ele escrever, faça ele colocar no celular, Cliente não comunicativo. Leitura corporal. A gente sabe. E tem que fazer perguntas sempre. Cliente atento, cuidado. Ele presta muito atenção no seu discurso. E te pega naquele detalhe que faltou, não é? Por exemplo, eu tenho uma colega que comprou um imóvel recentemente. Ela, ent... ela não trabalha na área, nada disso, mas ela entende de financiamento como ninguém. Na hora que ela percebeu que a pessoa que a atendeu, que não era o corretor, era uma outra pessoa responsável, ela saiu de lá e não ia fechar a venda. O corretor, junto com o dono da imobiliária, precisou voltar a conversar, porque ela assim, como é que eu vou ter segurança em fazer o financiamento de um imóvel com a funcionária que não sabe me dar informação? E era sabe, aquela linha, era aquela letra minúscula do contrato, que tem que pegar uma lupa. Cuidado. Cliente desatento. Tenha paciência para repetir, gente. Temas abordados. Clientes que só dizem sim. Fica atento, pois ele pode não estar entendendo. Já passaram por isso também? Estou vendo um monte de gente balançando a cabecinha. Nesse caso, pergunta para a pessoa. Entendeu? É claro que vai balançar a cabeça. Então, comenta comigo. O que mais te chamou a atenção? O que você entendeu? Cliente estrela. Costuma desafiar o vendedor. Dê razão a é ele. Desde, claro, que ele não te ofenda. Mas, assim, se ele é o estrela, ele sabe, vai pontuar, faça parte, mas escute. Cliente negociador quer todas as vantagens. tem as cartas na manga. E aí eu sei que vocês têm. Pode, claro, com certeza. Eu que peço, eu que peço desculpa de estar na frente. Cliente amante da marca, tome cuidado para não decepcioná-lo. Que da mesma forma que ele é seu fã, ele é apaixonado, ele também você pode criar um grande inimigo. Cliente colaborador. Faz críticas construtivas e quer falar com você. Cliente ansioso. Faz compra por impulso e depois quer desfazer. Conhece? Olha, todo mundo balançando a cabeça. Por isso, detalhe bem. Né? Veja se faz sentido para a pessoa. Tem essa palavra faz sentido que eu estou trazendo. Cliente bem-humorado. Quer se divertir, mas deixa passar detalhes. Cliente que barganha, vai, vai pechinchar e chorar o tempo todo, ouça. Cliente cético, duvida da solução e do seu discurso, use coerência. Cliente irritado, vai querer te desestabilizar, fique calmo, não é com você. Cliente da concorrência, só fala do concorrente, use seus benefícios. Cliente grosseiro, quer te desafiar, não cai na dele, seja educado. Como diz minha sábia mãe, que é uma pessoa muito simples culturalmente, tapa com luva de pelica. Cliente satisfeito é um fã, não desaponte, mostre novos produtos. Cliente crítico, coloca defeito na sua solução, argumente com lógica. Cliente informal, que gosta, ele gosta da amizade, mas não gosta de ser enganado. Cliente especialista, quer medir sua sapiência, esteja afiado. Cliente independente, gosta do alto serviço de espaço. E o cliente indiferente, parece que não, não quer comprar mas precisa de atenção. Todo mundo acredita aqui que já atendeu clientes desse tipo. Leve essa colinha com vocês. Porque, gente, para gente garantir que a colher atenda a todos, um terço está aqui, ó, nessa sala hoje. Leve isso aqui para a vida. Porque um terço da nossa vida, seja pessoal, profissional, depende de quem? Da gente. O outro terço depende da empresa ou do cliente, não é isso? E aí a minha pergunta, depende de você? O outro terceiro mundo. Guerra, entre outros. E é o que eu deixo para reflexão é o seguinte, o quanto cada um de vocês está dando 100%, né, que é um dos passos que eu falo aqui do sucesso profissional em oito passos, porque a gente acorda todos os dias para, para, para um sonho, não é? Quando eu sei o 100%, que é o que eu detalho muito bem no livro, do que depende de mim independente do mercado estar tá ruim, etc., eu sei que estou sendo antifrágil para minhas tomadas de decisões, eu estou sendo antifrágil no processo comercial. Por quê? Aí eu, caminhando para o encerramento, porque, como diz Jack Welch, mude antes que você precise. E eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, quem está nos assistindo, às 18:52 dessa quarta-feira, poderia estar com a família, poderia estar jantando, é, poderia estar em vários outros locais, mas estão aqui por quê? Vocês, todos os dias, estão aqui para poder dar o melhor de cada um de vocês, o seu 100% para o terço que lhe é responsável. E agora eu peço para todo mundo ficar de pé, por gentileza, para a gente fazer o fechamento. E aí eu gostaria que cada um aqui olhasse para o colega do lado, da frente, de trás, quem estiver mais próximo, e fale. Eu sei que você está fazendo o seu melhor, por gentileza. É isso aí. E agradeço a noite de hoje, tá? E agradeço vocês aqui hoje, gente. Gratidão.
2: Ah. Maravilha. Olha que fantástico. Quanta informação, hein? Faz a gente pensar. Uh, você que está aqui ou você que nos acompanha ao vivo ou você que pegou esse vídeo no nosso acervo quer entrar em contato com a QM que quer as telas aqui, que tem um monte de dica usar as colas das descrições dos clientes aquela tabela lá para criar né, para preencher aí o aprendizado entre em contato com ela, busca ela lá no, no LinkedIn www.linkedin.com barra IN barra busca ela lá também no... É... Se você tiver aí no notebook, você que tem aqui um celular já bate uma foto ali do QR Code, que está mais fácil. Né? Já entra em contato com ela, pede as telas, estabelece essa linha de comunicação, que ela vai ter o maior prazer de compartilhar comigo. Acabei de perguntar, ela falou que sim. Então, por isso, né? vamos aproveitar. <risos> Maravilha. Um, olha só, eu vou colocar o pedestal aqui do microfone, aqui no centro, como a gente fez das outras vezes. Né? Para quem tiver pergunta, então, se dirige até o microfone, de modo que os colegas que nos acompanham uh, pelos vídeo, pelo vídeo também possam ouvir a sua pergunta.
0: Gente, aproveitem. Seja o pessoal que está aí de casa. Quem estiver aqui, estou aqui à disposição. Peçam as telas. Às vezes posso demorar 24 horas, mas eu retorno. Contem comigo por que precisar. Boa
1: noite. Boa noite. Parabéns. É, Desculpe aos telespectadores, que eu vou ficar de costa para eles. Não tem problema. Mas... É... Vai bem de encontro a inteligência artificial. Você estava falando que nós, nós temos três, tem um, um, um trio aí, né? Que 70% é a prática, Perfeito. 20% é a atitude Isso. e 10% é o conhecimento. Essa inteligência artificial, é, a gente não deve trazer ela nunca como uma concorrente a gente Feito. tem que trazer ela como uma ferramenta de trabalho, principalmente o nosso, porque o conhecimento é, eu sou de um tempo do papelzinho no bolso, da agenda, Também. bem antigo, é, e hoje a velocidade da informação ela é muito grande. O cliente ele tem muito mais informação do que a gente. Então, quando você fala na inteligência artificial e fala nesse site GPT, você até contou uma, uma situação em que uhum. você precisou se socorrer a ele, é, você vê, aqueles 10% de conhecimento se transformou em mil. Ele teve um, um... ele É exponencial o crescimento. Então, eu acho que a, a inteligência artificial, na verdade, ela vem como uma ferramenta. E é isso que eu acho que ela vai ajudar a gente.
0: Perfeito, é isso. Gente, palmas, palmas para eles em primeiro lugar Pela coragem de estar aqui E é isso mesmo, é uma ferramenta Ou melhor, um grande aliado Um grande aliado Foi o que eu comentei Os 30 minutos A única coisa que o chat GPT não resolveu Porque depois, como eu não ia aparecer no curso de palhaço No período da manhã, porque ia dar aula Pediram para eu cantar Deve ter até software que canta né? Mas cantar ali foi um desafio enorme tá? Quem mais quer me fazer perguntas?
1: É, eu queria saber se está relacionado naquela lista. O cliente, ele fala, eu vou comprar, eu vou comprar de você. E nunca compra.
0: E aí? Normalmente, pode ser que seja o cliente apressado ou aquele cliente que toma a decisão em volta atrás. é aí, se você me permitir, regra de três. O que que é regra de três? A química... Me... O que eu faço quando o cliente quer fechar? Mando lá o WhatsApp, lei não retorna, não é assim que acontece? Lei 3. primeiro, uma forma educada, aborde, gostaria de conversar. Não retornou? Espera aí pelo menos uma semana para também né, não, não sofrer tanta assistência. Na segunda vez, a mesma coisa. Na terceira, minha recomendação é a forma que eu trato. Posso entender que o seu silêncio é uma negativa? Gostaria que você me comentasse, pois não me incomodarei mais. Essa é uma forma, okay. né? É uma dica que eu trago porque eu também sofria muito, né? Com, com, a, com a falta do retorno do cliente. Nossa, adorei tudo que você quer. Aí, né? Passa. As pessoas hoje, gente, infelizmente tem que falar. Tem uma, a gente sofre hoje muito com a falta de comprometimento, a falta de retorno das pessoas. Isso é geral. Mas faça isso, porque a gente todo o processo tem que ter início, meio e fim para não sofrer, para a gente também não sofrer, não criar uma expectativa. Te ajudei.
1: Beleza, obrigado.
0: Imagina. Por favor.
2: Também faço pergunta. Pode fazer. <risos> Aqui ah, O que você pode dizer para as pessoas que às vezes tem um comportamento? Você falou da tabela, né, de verificar então os erros com o passado. E aí a pessoa pega e verifica o erro que o problema daquele fechamento foi culpa do fulano e o problema daquele outro fechamento que deu água que não fechou, né? Fechamento que não fechou. O problema foi é, da, sei lá, do mercado ou da outra, do outro ciclano. E o problema sempre é uma justificativa externa à pessoa, né? Parece até que a pessoa se acha absolutamente perfeita e o problema é dos outros, mas ela não está conseguindo alcançar o sucesso que os outros estão. O que você pode falar para uma pessoa dessa?
0: Quem se, a gente está falando de vitimismo. Né? Quem se tiver nesse perfil, primeiro passo. Se você tiver mais que 70% dos seus resultados negativos, sendo que a culpa não é sua, é daquele outro terço que eu acabei de explicar, tem que pedir ajuda. E aí o que é pedir ajuda? E, claro, gente, tem que estar aberto para escutar. Né? Porque quando a gente pergunta alguma coisa, tem que estar preparado para ouvir. Ou, primeiro passo, é alguém da família, alguém próximo. Segundo passo, se a pessoa estiver aberta para, buscar uma ajuda. Seja, dependendo do contexto, um mentoring profissional, por exemplo, uma mentoria, uma mentoria de vendas, por exemplo, como a gente faz muito na consultoria, principalmente para aqueles que, vendedores que vieram do varejo. Seja, se for algo mais é, relativo à parte emocional, procurar um psicólogo. Agora, se continuar sendo perfeito, aí não tem o que fazer. Porque tem que partir da pessoa. Então a primeira, assim, para cair na minha época eu nem sei se usa essas gírias no dia de hoje, né? Para cair a ficha, né? Que a gente estava tá falando da ficha do telefone inclusive agora há pouco. Analise se 70% dos teus da sua falta de resultado foi se é por culpa de outra, né? De outro que não seja você revejo. É isso que eu tenho para trazer. Mais alguém?
1: Deixa eu só contar um particular. Né? Você, quando a, a gente, você, você tem uma série de classificações em, relações, em relação aos clientes. Qual é o, o, o perfil de cada cliente em relação àquele que você está atendendo. Eu, numa ocasião, eu atendi uma senhora e foi um ininterruptamente por acho que uns, uns três meses mais ou menos e ela gostava de tudo eu mostrava o apartamento e dizia nossa adorei isso Menezes ia para cá e ah, tem mais coisa para me ver ia mostrando mostrando e mano tava estranho aquilo porque ela gostava de tudo e eu não conseguia fazer um fechamento né com que ela me desse uma proposta um sábado de manhã eu ligo na casa dela, porque eu tinha um outro imóvel, eu falei, não, esse eu vou vender. Eu ligo e atende o filho dela. É, pois não, eu falei, eu queria falar com a dona Rosa. a ah, minha mãe, quem gostaria? Eu falei, é, é o Menezes, o corretor. Estou mostrando uns imóveis para ela. Ela falou, senhor Menezes, o senhor vai me desculpar. Esquece a minha mãe esquece, minha mãe é uma senhora aposentada, viúva, não tem o que fazer, ela fica ligando para as imobiliárias para passear com os corretores. É interessante que essas coisas você, é, você, você pega só com contato pessoal. Agora, ela tinha uma maestria... Em melodia, sim, impressionante. Ela tinha então, curso de
0: teatro. É,
1: então, você vê uma coisa que ocorre. Você tem cliente para médio prazo, para longo prazo, a perder de vista. Então, são vários os tipos de cliente. Mas eu finalizei de uma outra forma. É, ele, filho dela, teve, a mulher estava grávida, ele quis comprar um apartamento maior e veio me procurar. E eu acabei vendendo para ele.
0: Parabéns, tá vendo como a gente fala aqui, ó? Isso aqui é fantástico que ele está trazendo. Primeiro ponto: a gente tem que ter início, início meio e fim de uma venda. Porque no caso dela, se não tivesse falado com o filho dela, não teria fim nunca, nesse ritmo. Se, não tem, se às vezes a gente não tem a oportunidade de entender, é a gente que tem que entender, talvez a gente que tenha que dispensar o cliente. No um bom sentido. E dentro deste, dentro de, desta cliente que não fechou, pelo seu atendimento, humano para humano, você marcou o filho dela e quando ele precisou, você é, foi a primeira pessoa que veio à cabeça dele. Então, Parabéns.
1: A inteligência artificial não vai suprir isso.
0: Não vai. Tenha certeza disso.
2: Maravilha. Adoro essa colocação do Menezes, ele sempre traz alguma coisa interessante. Mas é isso mesmo, ó, e toda a palestra estava baseada nisso, né, nesse humanismo e no nosso na nossa autossuperação, né? Enfim, aprender com os erros. Não é bacana errar, seria legal planejar antes, mas se errou, ainda ainda resta aprender, né? Parabéns, muito obrigado pela palestra. Realmente fantástico. Aliás, um parabéns especial porque são poucas e raras pessoas. E olha, vocês me conhecem, eu assisto palestra o tempo todo, né? Aqui e fora daqui, então tô sempre buscando, enfim. Mas são poucas e raras pessoas que diferenciam e diferenciam de forma correta e pragmática andragogia de pedagogia. A maioria que eu vejo que tenta falar alguma coisa a respeito de aprendizagem ou de ensino, pegam conceitos da pedagogia tentando enfiar na cabeça de adultos. E não é, o processo é diferente, é andragógico. Somos adultos, temos experiência de vida e a gente se baseia na experiência para o desenvolvimento do nosso conhecimento ou da nossa aprendizagem ou do processo de aprendizagem. Então, parabéns por ter essa visão adequada e trazer isso de forma pragmática, de uma forma tão correta. São raras pessoas que têm isso. Então se vocês querem seguir uma pessoa que tem uma competência fantástica no que diz, aqui mexida é pelo menos mexeu comigo porque ela tem esse conceito muito claro. Até o nome mexeu comigo. Aqui mexida. Ela quase nunca ouviu isso, né? Deve ter ouvido sempre, a vida inteira, mas parabéns. Eu quero aqui externar a nossa profunda gratidão pela sua participação voluntária aqui, aceitando o convite de vir ministrar essa palestra presencial... É, agradecer, o agradecimento de toda a diretoria do Cresce, em nome da, é, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto. Quero entregar aqui o seu certificado de participação, que diz, certificado Quarta Nobre, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, Segunda Região, concede o presente certificado à Akemi Shida, por sua palestra sobre o tema a antifragilidade para os negócios imobiliários, proferida neste conselho. Suas orientações serão de grande valia a todos os profissionais. São Paulo, 30 de agosto de 2023. Uma calorosa salva de palmas. Posso tirar uma foto? Claro. Só para a gente encerrar mesmo, por favor, suas considerações finais.
0: Gente, eu estou aqui de coração esqueci o primeiro ponto. E quando você trouxe a questão da andragogia, né, eu morei na África por quatro anos e tive a oportunidade de trabalhar com cubanos, com chineses, Brasil, é, peruanos, argentinos, Paraguai, Uruguai, pessoas do Congo, da África do Sul. Eu fui por construtor, fui trabalhar com treinamento e desenvolvimento de pessoas. E uma coisa que eu aprendi, independente de metodologia, independente de escolaridade... É a nossa experiência, como você comentou, que vai nos trazer o aprendizado. Então, ali, naquele momento, faz tempo, de 2006 a 2010, eu só fui entender o jeito de um cubano, que é totalmente diferente do nosso, totalmente diferente de um chinês trabalhar, no, no período de pós-guerra, que eu cheguei lá em 2006, a guerra civil tinha acabado em 2002, que não tinha mão de obra, a gente tinha que mandar buscar fora, 30% a gente podia trazer de fora, até por isso que eu fui para lá naquele período, era justamente era poder entender a necessidade. É por isso que eu estou aqui, para poder ajudar. Porque eu sei que vocês entendem a necessidade dos seus clientes. Então, gente, eu quero agradecer de coração e espero ter contribuído com cada um de vocês. Gratidão.
2: Maravilha, é isso. Então, obrigado pela presença de todos. Obrigado a todos que nos acompanham aí ao vivo ou pegou esse, esse vídeo no nosso acervo. Parabéns. Obrigado pela participação. Boa noite.